0: Conversa Pensar a Capoeira Quinto Encontro Toque Yuna em Gege então, assim? então Boa Tarde Boa Noite Bom Dia a Todos a Todas a Todos para mais um encontro da Roda de Conversa Pensar a Capoeira Hoje nós vamos ter aqui o Paulo Magalhães Doutor Contramestre em Capoeira é Angola também é uma ligação com um o candomblé angola, Tata Cambondo, no Inzo Indeboa de, in, in ca, Camuzambi, depois você pode uhum. falar melhor a respeito disso. Temos aqui também nossos é, parceiros da Roda de Conversa, o Gustavo Índio, o Everton o Bode e eu sou Gabriel Cafuri, vagalume, sou professor de filosofia de capoeira, e estarei aqui mediando né, essa conversa, essa roda de conversa. Todos vão se apresentar um pouco, falar um pouco, e depois o Paulo Magalhães, nosso convidado especial, é, contra a Mestre Sem Terra, né, vai se apresentar e também trazer um pouco da, do tema de hoje, que tem a ver com a dissertação, a, a tese dele de doutorado, que se chama Tudo que a Boca Come, a Capoeira e Suas Gingas na Modernidade. Uma tese recém-publicada e disponibilizada que vale muito a pena ler para se aprofundar. Então, Gustavo, se você quiser começar, fala um pouco para a gente.
1: Boa tarde a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui, nesse projeto tão interessante aí do Gabriel, do IF Sertão, né, para a gente fazer essa papoeira, conhecer pessoas diferentes, vários saberes. E hoje a gente vai estar aí, sou o Gustavo Índio, sou professor de filosofia, sou angoleiro, e hoje a gente vai ter o prazer de debater aí com o Paulo Magalhães, com as coisas que ele vai trazer, das vivências, a tese bem interessante que ele publicou recentemente, e vamos adiante, tenho certeza que vai ser uma, um papo bem proveitoso. Achei.
2: Passo a bola para o é... meu
1: camarada Everton Borges.
2: <risos> Valeu. Boa tarde, eu sou Everton Bode, eu sou angoleiro, sou aluno do Vagalume, sou formado em, em Ciências Sociais, licenciatura, é, e estou aí engateando no estudo da capoeira, tanto no estudo corporal e musical quanto no estudo do pensamento. E estamos aí, axé. São
0: então, Paulo, fica à vontade aí, viu? Você... Então,
2: gente, boa
3: tarde. Uma boa tarde a todas, todos, hoje somos só todos aqui, né todas é. e todas, porque a gente vai ter outro público em um outro momento em que essa conversa for produzida. Né? É, meu nome é Paulo, sou de Leos, né é, passei minha infância em Leus, pratiquei capoeira na infância em Itacaré, Leus, Cunaviras Paris, voltei a praticar é, já na idade adulta, já em 99, na universidade, né é, passei por mais de um grupo. Né? Hoje eu faço parte do grupo do, do Mestre Pérez da Bomba, eu estou ligado à Associação Brasileira de Capoeira Angola, tenho meu trabalho de Capoeira Angola lá na UFBA, com um o coletivo de de Angola, e venho pesquisando capoeira há alguns anos. né Eu me formei em comunicação na FMG, meu trabalho de conclusão de curso foi uma revista cultural ligada à Capoeira Angola, depois fiz um TCC de, de especialização em educação em relações étnico-raciais, lá na UESC. É, meu mestrado foi em ciências sociais na UFBA, né? A minha dissertação foi transformada em livro, se chama Jogo de Discursos, a Disputa por Hegemonia na Tradição da Capoeira Angola Baiana. E agora eu defendi, em setembro agora de 2019, né? minha tese de doutorado em Cultura e Sociedade na, na Ufba também. Se chama Tudo que a Boca Come, a Capoeira e Suas Dingas na Modernidade. É um trabalho recente que eu disponibilizei à comunidade aí na internet em cerca de 15 dias, e é mais ou menos esse o tema que a gente se propôs a, a, a dialogar hoje, né?
0: Exatamente. Fica à vontade aí, para
3: falar. Para falar? Ah. Então, na verdade, eu tinha, inclusive, um, uma outra temática quando entrei no doutorado, né? Eu pensava em alguma coisa relativa à internacionalização e essa constituição da identidade da Capoeira Angola e outras terras, né? Porque a, a identidade da Capoeira Angola, ela está muito ligada à ideia de tradição. Essa é uma, uma proposta, uma ideia que eu desenvolvi na minha dissertação, né, no meu livro anterior. e Eu falei de discurso sobre a tradição. Eu falava que cada grupo ele fala de seguir a tradição, de preservar a tradição, mas que tradição é essa? Será que é uma tradição única? Né? E é como muitas dessas coisas que a gente pensa como sendo tradicionais e que tem importância muito grande, ou pelo menos é, as lideranças né, atribuem uma importância muito grande. Como os uniformes, né, por exemplo, as cores, ou a questão de calçado, né, camisa para dentro, alguns detalhes rituais da roda de Capoeira aí quais são dados muito importantes né, como fundamentos, algumas dessas coisas são relativamente recentes, né? é, algumas são tradições inventadas que surgiram num período histórico né, não muito longo, e aí eu, minha questão era o que é realmente a tradição se alguma dessas coisas que as pessoas dão tanta importância e consideram tradicionais são coisas relativamente recentes e são coisas que eram heranças de um ou outro grupo, não era uma herança geral da capoeira angola como se tornou a partir de um certo momento, né? E aí eu fui vai chegar o que os mestres entendiam como sendo tradição. Essa foi minha pesquisa do mestrado, né? Já que é maior parte dos estudos que falavam sobre a tradição na capoeira falavam a partir do consenso, que é que todos os mestres pensam como sendo tradição, respeito às mais velhas, ritualidade, né? essa coisa dos valores africanos afro-brasileiros, né? Eu tentei pegar justamente o contrário, né? Que é que os mestres divergem em relação a isso, que é considera a tradição. E aí vim falar das linhagens minoritárias, né? Eu vim defender que existe um processo de de pastinização da capoeira, né? No sentido de considerar algumas características que vêm de um determinado grupo, que vem da linhagem do mestre pastinha e de linhagens específicas dentro da grande herança do mestre pastinha, que é diversa também, não é única, né? Tem, tem bastante diferenças entre a, as heranças de alguns mestres que vieram do Mestre Baixinha. E aí que essas, essas, essa herança é considerada como um modelo né, mais tradicional, mais puro, e outras linhagens de capoeira, outras famílias que também têm uma herança antiga, também arraizada, né, seriam às vezes consideradas menos tradicionais ou, ou impuras ou misturadas. Né, e aí eu defendo essa diversidade, a diversidade inclusive de concepção dos mestres sobre o sobre que é a tradição. Esse foi mais ou menos o trabalho do mestrado. Né? Eu pensava numa continuidade em relação a isso, que seria pensar, né? já que a capoeira hoje está espalhada pelo mundo, como é que pessoas que têm uma cultura totalmente diferente da nossa, com né? outra forma de ser, outras referências culturais, vêm é, praticar né? uma, uma manifestação cultural que tem sua identidade baseada na ideia de tradição. Como é que essas pessoas que não, não conhecem, não vivenciam, conhecem muito pouco, da cultura afro-brasileira, elas demarcariam sua identidade em relação a outros estilos de capoeira, outras práticas culturais, já que elas não bebem desse caldo cultural. Mas eu abandonei isso aí, teve um monte de coisa, né? A gente sabe que a gente teve um golpe de Estado, que aconteceu no Brasil em 2016, né, que mudou toda a política institucional, de educação, todo o financiamento, à pesquisa, que se fazia até então. Já antes, a gente teve o que algumas pessoas consideram quase um estelionato eleitoral, quer dizer, apesar de um discurso avançado progressista de esquerda que o governo fazia naquele momento, a ex-presidenta Dilma, né? é, a condução das políticas foi uma condução extremamente conservadora do ponto de vista econômico e já antes do golpe, ela cortou todas as bolsas do trato de do sanduíche. Então, a gente vê né, a determinação material, a macro-política interferindo nas nossas pesquisas. Eu tô com a ideia aqui, que eu era pesquisar uma coisa, acontece essa coisa lá em Brasília, muda minha pesquisa toda, não posso mais viajar, tem uma financiamento, tem que mudar o tema, né, e aí eu vim trabalhando até chegar nesse tema, até chegar nesse assunto, né, a partir de, de inquietações mesmo, né, por exemplo, em 2010, eu tive uma vivência que foi muito rica para mim, foi inclusive aconteceu o Recife, a principal dela, né, foi participar do Pro Capoeira, vocês sabem que a Capoeira foi registrada como patrimônio imaterial brasileiro, em 2008, né, e aí se começaram a criar, é, tem um tem um ruído, é normal? Estão ouvindo normal? Ah, tá aparecendo para mim um ruído aqui, forte.
0: Aqui está sem ruído, pode continuar.
3: Tranquilo. Em 2008, a capoeira foi registrada como patrimônio matéria brasileiro, e a partir daí, é, o Estado brasileiro, particularmente o IFAM, ficou com essa missão de construir essa babarda, né? Quer dizer, de ouvir é, a comunidade né, da capoeira, as lideranças as representativas, para saber né, o que é que as lideranças, os detentores desse patrimônio material julgam importantes em relação ao que o Estado deve fazer para preservar a capoeira. Já que o Estado tem que apoiar a capoeira, já que ela é patrimônio material, a roda de capoeira e o ofício mestre capoeira, o Estado tem que apoiar como? Na visão dos seus detentores, dos antigos mestres. E aí foi iniciativa nova para o porque o IFAM estava acostumado a fazer coisas muito localizadas, né? que é sempre o samba de roda do Recôncavo, mas isso do samba no Rio, o jongo no Sudeste, sempre coisas muito né, particulares de uma cidade, de uma região, de um Estado. E a primeira coisa que, meia vez que eles pegam né, um, um bem, um patrimônio um material que está no Brasil todo, no Brasil inteiro, e aí eles utilizaram uma metodologia que hoje a gente vê, claro, se tivesse perguntado a gente antes, a gente tinha falado, né? É claramente equivocada. Eles contrataram dez consultores, né, foram dois por cada região do Brasil, que seriam capoeiristas acadêmicos, para selecionar as lideranças representativas da capoeira para serem ouvidas em relação a esse processo de salvaguarda. Quer dizer, ao invés de mobilizar a, a comunidade para que elegesse esses representantes, né, a ideia foi que a gente escolhesse essas pessoas. Claro que só podia dar errado, né, para quem tem alguma experiência no contato com os capoeiristas, com os mestres, ainda mais em Salvador, que é muito de mestre antigo, um monte de ego, a gente sabe, né? muitos mestres muito importantes, mas... Que às vezes um quer ser mais importante que o outro, às vezes tem brigas históricas de décadas, às vezes por motivos pessoais, por motivos políticos, por motivos de capoeira, várias questões, né? E aí eu fui desses consultores, participei desse processo, empolgado, né? Adolesc ainda, é... ainda um pouco inocente, né? Como dizia Raulzito, inocente puribista, achando que era uma iniciativa excelente, ótima, coisa única, né? Na história da relação da capoeira e do Estado. Eu lembro duas pessoas que eu conversei. Uma das pessoas que eu conversei nessa época foi Mestre Tapão. Eu falei, Mestre, o que o senhor está achando bacana, né? Eu falei, ó, oh, participei umas 10 coisas assim, ó, e nunca dei nada. Eu falei, puxa, cara, jogou a bariografia. E aí foi uma polêmica muito grande na, na Capoeira. É, o pessoal de Salvador, lá em Recife, né, foi o primeiro encontro da região Nordeste. Teve uma polêmica muito grande. Foi feita uma carta que foi liderada pela bancada da Bahia. Depois o pessoal fez ato em Salvador, uma série de reuniões, né, junto é, para a Capoeira, quer dizer, uma iniciativa que pretendia ouvir a capoeira, pretendia ouvir o segmento organizado da capoeira, foi criticado justamente por não ouvir a comunidade. Aí eu percebi que tinha um, um descompasso muito grande, né? um descompasso entre o, o pensamento, a forma de organização lógica do Estado né? e o pensamento da comunidade organizada da capoeira. Havia um descompasso, não é? uma incompatibilidade e eu comecei a pensar, poxa, existe uma forma de pensamento, uma visão de mundo, uma leitura da realidade da capoeira que é significativamente diferente dessa leitura que o Estado faz com sua burocracia. E ficava pensando como teorizar sobre isso. Eu queria escrever também sobre a relação entre a capoeira e o Estado, escrever sobre política pública, viver essa experiência de construção na salvaguarda do próprio capoeira. Tiveram várias batalhas que a gente se envolveu aqui na Bahia Contra a regulamentação da capoeira, né? Existiu o PL 3109, a tentativa de regulamentar a capoeira pela ótica desportiva, e aí de considerar profissional somente aquele que praticasse a capoeira é, nessa, nessa formatação desportiva, com regras, com normas, e administrado por uma entidade burocrática centralizadora, inclusive com a perspectiva de que. É, só pudesse é, exercer a profissão de capoeirista quem fosse filiado a, esse, a essa entidade, quem pagasse a mensalidade, a essa entidade, né? E a gente sabe toda essa, essa burocracia que cerca alguns esportes regulamentados no Brasil, inclusive com a perspectiva, talvez, de controle, né? Também o sistema CREF a gente fez uma série de batalhas em relação a esses burocratas que viam a capoeira dessa forma, e isso começou a mexer com a minha cabeça, né? E essa relação, poxa, pensar essa relação entre capoeira e Estado, pensar essa forma, essa forma de, de organização da capoeira, essa forma de pensar, de ver o mundo, né, e de como, mesmo estando integrado na sociedade, os capoeiristas são é, profissionais, são cidadãos, intervêm politicamente, né, participam de tudo isso, e, ao mesmo tempo tem uma outra forma de ser, uma forma, outra forma de agir, uma outra forma de se comportar, como é que a gente consegue integrar essas duas perspectivas, né, e aí cheguei, cheguei a essa essa leitura, esse olhar que eu desenvolvo na tese, né. É, tudo que a boca come, a capoeira e suas gingas na modernidade. foi um processo. Vocês é, perceberam que eu, meu pensamento fica dando volta, né? Às vezes, às vezes eu gosto de explicar muito, rapaz. O pessoal se reta comigo que eu vou falar uma coisa no WhatsApp, responder uma coisa e manda aqueles áudios longos, assim, porque eu vou começar a contar a história do, do, do início, né? Bem explicadinho. Mas é assim. É, se houverem provocações também, a gente pode ir num rumo no outro, então eu vou seguindo, né, Como a metralhadora.
0: Fique à vontade para seguir, depois, quando você se sentir é, saciado do que você é, veio para trazer para a gente, aí a gente vai provocar, né? Então, Cara, você... saciado
3: nunca, eu posso falar que horas aqui, que uma coisa é? outra. Não, é, a tese central, é, eu vou pensar nessa relação da capoeira com a modernidade, né? Aí, eu vou ter falar da modernidade a partir de de Marx, de Weber, dos de decoloniais, né? Quer dizer, a gente tinha várias várias formas de, de ver o mundo, várias coisas, né? A partir de diferentes povos aí espalhados sobre esse nosso planeta que é redondo, que não é plano, né? Mas é aí a gente vê tem todo esse processo de, de invasão, de colonização do mundo a partir das grandes navegações, e aí os, os, os teóricos decoloniais Henrique Dulce e outros né, falam que é, a modernidade se iniciaria aí e não mais para frente como outros defendem, né? Mas a partir do momento em que a história unificar a história mundial se unifica, né? Pela invasão de diferentes povos, né? Pela 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 Europa a partir das grandes navegações, a partir de colonização, né? E aí partir posteriormente da implementação do capitalismo. E aí Marx vai falar, né, de como é, diferentes povos eles têm a sua a sua lógica de, de funcionamento, sua dinâmica unificada, né? Como a, a, a uma burguesia ela transforma tudo a sua imagem de semelhança, né? A partir da invasão desses povos, ela fala inclusive que a todas as formas de de todas as formas de exploração, né, que tinha um, um, um manto moral, um manto religioso cai por terra, fica aquela é, exploração despojada, no e crua né? Tudo que é só de se desmancha no ar né? E aí essa história mundial se unifica né? E Weber vai falar da, da racionalização e desencantamento do mundo Dessas duas grandes tendências né? De um mundo que seguia cada vez menos pela é, pela religião né? Pela espiritualidade, pelos mitos né? E vai se guiar pela razão, pela ciência né? Vai se desencantar e vai se, vai se racionalizar e aí, é, é, claro, os decoloniais falam dessa, desse outro, outro lado da modernidade, né, que é a colonialidade, porque a gente, durante muito tempo, viveu essa, essa, esse discurso da ciência né, como farol da humanidade, conhecimento, que vai trazer a redenção. Né. Inclusive, engraçado, estava lendo a, a tese de doutorado do Messibel, Bel, por exemplo, ele, ele vai pegar o, o, a trajetória do primeiro aluno do Messi Bimba, como é que chama? O menino do Messi Bimba, o cearense, o que derrubava um boi com a mão, cavalo. Aquele foi um cara que tinha uma, uma noção de jiu-jitsu e pegou uma base, né? E ajudou o Messi Bimba a desenvolver a capoeira regional, que o Dr. Decani falava que ele era pedra fundamental da regional. Vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Ele era estudante de medicina, né? Foi um dos que fez essa ponte de, do Messi Bimba com a, a Faculdade de Medicina da Bahia. É, inclusive, naquela época, que o teste de admissão do Messi Bimba era fazer a gravata. O cara que, né, que conseguisse resistir por algum, algum tempo a gravar com o negão, ele aceitava. Diz que depois ele mudou, é um método muito brabo. Né? Até porque, para aguentar gravar daquele homem, era o Universitário que O homem disse que era, era bruto, era muito forte. Né? E ele. Desculpa, gente, eu lembrei dele por quê. Sim, ele se forma em medicina, né? ele vai trabalhar na região de Feira de Santana, etc. E, tal. e há toda um, uma perseguição naquela época né, ao curandeirismo. A gente lembra que o curadorismo ele foi proibido, né? Foi transformado em crime aí na Constituição brasileira. Então há toda uma perseguição às práticas tradicionais de cura, né? As mulheres que curam com ervas, né? As pessoas que, que trabalham, que vêm das religiões afro-brasileiras, as benzedeiras, as rezadeiras. E ele também a gente vê ele atuando na imprensa da região de Feira de Santana nessa época, é também nesse processo numa campanha difamatória e de criminalização dessas práticas de cura, dessas práticas tradicionais. E a gente vê toda essa contradição. Poxa, o um cara que foi aprender capoeira começa bimba e, ao mesmo tempo, vai perseguir todas essas práticas tradicionais de origem afro-brasileira, de origem indígena, né? E a gente mostra que essa, essa, esse pensamento né, é do progresso, da luz da razão, essa herança do é uma coisa muito forte. E durante muito tempo isso esteve presente, por exemplo, na nossa ficção científica, né? A ideia de que no futuro a ciência vai resolver todos os problemas, né? A gente vai ter uma, uma vida melhor por causa do conhecimento. A gente vê que isso não é verdade, né? E que essa essa herança, né, da modernidade, ela traz sua, sua contrapartida, sua face oculta, que é a colonialidade, que são esses processos brutais de é, escravidão, genocídio, né, de, de comunidades inteiras, povos inteiros sendo dizimados, né, sendo submetidos a condições brutais de trabalho. E isso é uma parte inseparável dessa história a gente pode pode lembrar inclusive que o nazismo soube utilizar muito bem da ciência, né, da ciência médica, das, de pesquisa científica muito bem desenvolvida naquela época para implementar seu processo de dominação, né? Então, esse conhecimento não trouxe a redenção para os nossos povos, né, para os povos afroindígenas, né, o povo que desenvolveu a sua cultura. E aí o que eu venho é, defender, desculpa, voltando, né, voltando ao eixo central, voltando à capoeira, é que, por um lado, a capoeira se racionalizou, e eu vou trabalhar os diferentes processos de, de racionalização da capoeira, né? a partir do discurso do esporte, a partir da organização, por exemplo, em academias, em escolas, essa saída das, das ruas, o desenvolvimento de métodos de ensino, né? o diálogo com a universidade, o diálogo com o conhecimento científico, né? e que, por outro lado, a capoeira não se desencantou, né? ela preserva né, uma, uma visão de mundo, que é uma visão de mundo encantada, mágica, que percebe a natureza como sagrada, e que tem muito em comum com as práticas das religiões afro-brasileiras. É claro que eu conceito no candomblé, porque é a herança que a gente tem mais forte aqui na Bahia. Né? E aí eu vou é, desenvolver essa, essa similaridade de olhar, né? É, a partir da visão dos mestres, a partir das entrevistas realizadas, foram três entrevistas que eu realizei, foram, se não me engano, é, 11, 12 mestres de, 11 mestres de capoeira, um, um tata de inquice, um pai de santo na nação angola, que não é capoeirista, mas que é um que circula pelo meio da capoeira, que ele é pai de santo de, de três meses de capoeira, e de uma entidade, entrevistei uma entidade espiritual, um Exu, que é capoeirista, que também joga a capoeira, faz rodas, faz eventos aqui em Salvador, e dialoguei com eles três. E aí eu vou desenvolver essa ideia da, capoeira, da ligação da capoeira com as religião de uma matriz Africana, principalmente a partir de três pontos. né? A partir da ligação com o caboclo, e aí tem uma série de ligações da capoeira com o culto ao caboclo, a partir da ligação com os ancestrais, né, com os que já se foram, e a parte da ligação com o churo. E aí depois de fazer essas três ligações básicas, a gente vai falar um pouco sobre a magia da capoeira, né, e a similaridade da visão dos capoeiristas, principalmente dos antigos, né, com uma ideia de magia que passa não não apenas pelo místico, mas por uma, vamos dizer, por uma visão de mundo que pensa... que é, que acredita que essa ciência hegemônica ocidental ela alcança apenas até certo ponto? É, tem um mestre que faz uma ligação muito interessante, ele vai Augusto algum januário, Que ele, ele, hoje ele está desenvolvendo, como ele é biólogo, né? Hoje ele está desenvolvendo essa perspectiva da física quântica e ele trabalha muito com essa ideia, a ideia do magnetismo, né? Da eletricidade, da ligação da, da, da energia elétrica do corpo. E, então, ele desenvolve essa ideia de magia. Não, como uma coisa mística, mágica, mas como uma propriedade natural ainda não explicada pela ciência ocidental, mas já explicada e descrita de diferentes formas por outras visões do mundo. né? A gente pode perceber, por exemplo, que é, a cura com ervas, por exemplo, era uma prática proibida. Era a feitiçaria, curandeirismo, coisa do diabo. Né? É, isso, quando acontecia na Europa. Né, aí centenas, talvez milhares não sei dizer a quantidade, não sou estudioso desse período, mas muitas bruxas foram queimadas pela aquisição, né, assim como muita gente foi perseguida aqui no Brasil e hoje a gente tem a, a, a prática de cura com alimentos, né, com ervas a partir da medicina ocidental, às vezes ele para não receitar uma erva, ele receita um remédio que quem é fez a partir da erva, mas a gente compra na farmácia aí a gente tem que passar pelo médico tem que passar pela farmácia passar por todo esquema das grandes eh, indústrias, da, da grande indústria farmacêutica, né, já que isso está sob o controle deles. É, assim como outras práticas de cura, né, a gente tem essas terapias complementares que hoje estão no SUS, e que é um reconhecimento de que essas práticas funcionam, têm tá? efetividade, ou seja, a ciência ocidental hegemônica, ela consegue explicar até certo ponto. E muitas coisas que estão sendo descobertas agora, inclusive pelo pessoal que caminha nessa direção da física quântica, dessa propriedade da, da matéria muito pequena, já são descritas e já é uma realidade há milhares de anos para outros povos, para os povos afro-indígenas e para essa cultura, que é uma cultura comum e antiga da capoeira.
1: Oh, vou aproveitar para comentar uma das coisas que você falou aí, que eu... você comentou, eu fui pesquisar aqui, né? Eu não reconhecia realmente essa história de, do Cisnando Lima.
3: Isso, Cisnando.
1: Isso, Cisnando Lima, aluno de bimba, e o cara era psiquiatra, diretor de manicômio, né? era um grande lutador de jiu-jitsu, um cara grande, e essas portas que ele abriu, porque tipo grande parte do feito de bimba foi ter trazido brancos da faculdade de medicina né? para a prática de uma luta até então muito controversa e tal, proibida, de certa forma. Mas muito massa esse acréscimo aí. Não conhecia a história do cearense Cisnando Lima aí, né? E a importância dele na é estruturação da regional. Então.
3: E quem, quem provavelmente fez a ponte com o Juracim Magalhães, né? Quando o Messi Bimba foi recebido por Juracim Magalhães, pelo intendente naquela época, o governador biônico é, designado por Getúlio Vargas, né? Ele foi, ele encontrou o homem porque ele teve alguém que fizesse a ponte, né? É
0: isso aí, galera. Vamos de direção, que... vamos embora. isso do Cisnando, mas o... o que é interessante que você acho que chegou e eu até vinha comentando com você. que Eu estava olhando agora também, né? Isso do que tudo que a boca come, né? E aí é, essa explicação religiosa, espiritual que você traz, né, na sua tese e para mim isso foi fantástico, né? Que aí você traz o Tiriri, né? Que é
1: acho uhum.
0: que é a cidade, né? Que você se refere e aí ele fala dessa ligação de tudo que a boca come e é, e como é que é? A boca, tu é tudo que a boca come eu sou tudo que a boca come e tudo que a boca pode comer, né? Assim uhum. e aí é, eu acho que isso foi realmente uma sacada muito interessante e gostaria de pedir para você comentar um pouco mais sobre isso, porque é, o Exu na capoeira, né? o que eu já escutei é que falam que o Iê da capoeira tem a ver com o Laroyê da capoeira, enfim, e como é que você vê isso? E você também, dentro da é, nação angola, né? que você faz parte, como é que é essa visão desse Exu? Se é o mesmo, enfim, se você puder comentar a respeito disso.
3: Então, é, a gente sabe que eu falo da, da realidade do sincretismo, né, eu desenvolvo essa perspectiva, é, mas não do sincretismo que a gente ouve falar, da, das religiões afro-brasileiras com o catolicismo, isso aí já não tem sentido, Algum, muitas pessoas são contra, né, Acho que a gente tem que desvincular totalmente, outras já tem aquela tradição, aquela cultura, né, as festas populares na Bahia, ou fazer a festa né? 23 de abril, de Ogum ou de Oxóssi, ou fazer pra Inhansã, para Morosema, né, em 4 de dezembro porque é Santa Bárbara, etc e tal né, algumas pessoas usam imagens, mas isso é uma coisa pouco importante né. o que eu acho fundamental que a gente tem que aprofundar conversar, dialogar, é o sincretismo entre nações aí nesse sentido a constituição do candomblé de Angola e do candomblé queto, eles se influenciaram mutuamente né. A gente sabe que o povo o povo banto, ele chegou aqui muito tempo antes né a gente tem registros aí do século XVI, do século XVII, tem as pesquisas de Renato da Silveira naquele livro Candomblé da Barroquinha, que é muito interessante, que ele pega o descoberto 1600 e pouco, né? O pessoal que vinha de Angola, o pessoal que vinha do Congo, mas o Candomblé Ketu ele se organizou, né? Teve mais visibilidade aí, a partir do século XIX. É, a gente, a maior parte das pesquisas, né, falam sempre sobre a influência da, do Candomblé Ketu sobre o Candomblé Angola. E a gente vê que, externamente, é, pelo menos, é, o candombléqueto tem muito mais visibilidade, tanto que o tempo todo a gente fala dos orixás. Né? A gente vai falar de, de Ogum, de Oxóssi, e, é, publicamente, pouco se fala sobre os inquices. Né? Pouco se fala sobre o pouco se fala sobre o né? sobre o momento né? O momento Kayala, né? O momento Dandalunda, Kisimbi, né? E, então... É, tem até um livro muito interessante da Beatriz Guadrantes, Usos e Abuso da África no Brasil, que ela vai falar sobre a influência de, de intelectuais. A gente tem essa, essa linhagem de intelectuais aí, né, que vem de Nina Rodrigues, que era extremamente racista, inclusive, né, Arthur Ramos, Edson Carneiro, e o pai Pierre Verger, João Bairro dos Santos, e tantos até hoje, né, que é, sempre se debruçaram sobre esses grandes terreiros queto né, e os colocam como modelo de pureza. A gente vê que as pesquisas clássicas sobre o candomblé no Brasil, elas parte de uma única, não é, não é só de uma nação, parte de uma única família de santos, e dizem esse é o modelo, é o modelo que preservou as características puras africanas, e os outros são modelos, são cultos sincréticos, descaracterizados, inferiores, a gente vê essa essa, essa ver preconceituosa muito grande, nos livros mais antigos hoje o pessoal às vezes pode até pensar, mas tem vergonha de falar assim, né? mas falar ah, que eram povos é, atrasados, inferiores, que não tinham sua mitologia, sua mitologia própria, então, adaptaram, tomaram a mitologia iorubá, etc. E tal. Mas, quando vai se é, pesquisar mais a fundo, a gente vê que grande parte da organização do povo quebs também teve influência né, do Angola. E aí, cada vez mais, é, há essa pesquisa, né, no sentido de, é, de se firmar na raiz angola, no conhecimento da língua, né, dos valores, das tradições, eu estive no, no Ecobanto, há cerca de dois ou três anos em São Paulo, foi muito interessante, quando ao pesquisar sobre o assentamento de Xu, que no Angola é em é, Zila, é né? mas que, pela realidade do sincretismo, se fala, se usam um os termos sistema mosquito, né? normalmente, em grande parte das casas, o assentamento que se faz hoje no Brasil, na maior parte dos terreiros, é um é uma formato de assentamento que é Angola, que é banto. Então, muita coisa interna, é ali, vem do Angola, mas não se fala, não é uma mulher externa, é mais quente. Mas enfim, né? A gente estava falando sobre tudo que a boca come. Essa ideia, rapaz, essa coisa surgiu para mim há anos atrás, na mesa de bar, cerca de 10 anos atrás. A gente aprende muito a capoeira também na mesa de bar, né? É uma tradição antiga que a gente vê do pelourinho, das madrugadas na pelourinho, né? Desses antigos mestres, antigos valentões. E o mestre me soprou isso, às vezes o pessoal, os mestres têm dificuldade de soltar as coisas, né? Que é uma forma antiga de transmissão de conhecimento, aquele, aquele jeito amarrado de ser, Ele vai jogando aos poucos, né? vai preparando ele para receber conhecimento. O cara soltou tudo que a boca come, pá, soltou assim, uma pá. Às vezes nem comenta, nem, nem lá, de faz a lá, de registra assim. E tem um mito de Exu, né? que ele. Ele fala, mãe, estou com fome. Aí primeiro come todas as todas as aves, todo o bicho dos do, do pés, todos os bichos de quatro patas, come tudo, vai comer todo mundo, todos os legumes, todos os vegetais, come tudo, come até a mãe. Depois o pai persegue ele, corta em vários pedaços, um pedaço dele transforma em chuva de novo, vai correndo. E é é um mito longo, uma história longa, né? E que no final é dado a ele a primazia de sempre comer primeiro, né? Feito um acordo, né? E esse, esse mito que fala tudo que a boca come. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, rapaz, tudo que a boca come e aí eu vim perseguir vim pesquisar, vim pensar, né, essa relação da capoeira com o a pensar, né, pois qual é a ligação de Mestre Paxinha com a religião afro-brasileira? Realmente não conhece nenhuma ligação orgânica, mas não tem como saber, a gente sabe que a derradeira esposa dele, Dona Nice, né, ela era de santo, muitas pessoas falam que ela era mãe de santo, né, é o que o povo fala, não não, não tem tantas informações, infelizmente não, não a alcancei, não a conheci, né, em vida aí tem uma aí tem duas entrevistas que eu trouxe né tem entrevista dele com Roberto Freire a revista Realidade década de 60 famosa uma entrevista muito boa né que ele fala não tem religião acredito em Deus um só é respeito quem é quem é de respeito mas pouco tempo antes ou depois onde faz dois ou três anos então entrevista dele a Elina Ratalvara, né que é aquela finlandesa que teve aqui no Brasil teve relação com o Messi Pelé com o dois de Ouro, com a galera aí etc e tal fotógrafo fez grandes registros da capoeira e ele fala, não, então essa, essa entrevista apareceu há pouco tempo, há poucos anos, tá aí pela internet, né, que ele fala, não, a gente, nós capoeirinhos somos da mesma passada do Candomblé o capoeirinho também o mesmo feiticeiro, só que algum vai mais pela capoeira, outro vai mais pelo feiticismo, né. E aí eu entrevistei Tiriri, né, há algum tempo eu conheci ele de vista, é, ele é uma entidade que joga capoeira, não joga capoeira quando tá, o pai de santo não joga capoeira, a entidade joga capoeira. E ele veio desenvolver essa ideia de tudo com a boca come, né. E muitas pessoas falam dessa dessa ligação, né? Exu é é que é, comanda o corpo, comando a rua, o movimento, né? Então a gente tem toda essa ligação histórica da capoeira com a rua, essa necessidade de abrir os caminhos, esse esse corpo, né? E aí são várias formas de compreensão. Eu fui um pouco por esse caminho, tentando entender a ligação desse tudo que a boca come com a boca que tudo come, né? Exu é a boca que tudo come, essa é a expressão. Tá boca todo come. Isso tem tá em um, documentários e livros, em mitos, né? Jorge Amado fala isso também, tem tá muitos lugares né, nessa nossa cultura. e Mas há diferentes interpretações, é inclusive porque esse é um mito quinto, né? E por, alguns mestres, né? Aí eu conversei com o Tata Mutayme, conversei com o mestre Valdec, que também é Tata Chicarangoma, também é Tata, é um é Ogã da nação Angola, né? E ele, por exemplo, discorda que ele acha que não havia uma ligação orgânica desses mestres com o candomblé quito, inclusive com essa mitologia quito. E porque essa expressão, tudo que a boca come, também é utilizada no candomblé angola. E é engraçado, rapaz, como a gente não, não valoriza ver nossa casa, né? Porque ficar com essa coisa da capoeira, pá, pá, pá. Aí ele me falou, dessa expressão, né? Não, a gente vai ter que fazer um ebó com tudo que a boca come. Então, é uma, uma espécie de limpeza que entra muitas coisas, né? O trabalho que você e aí eu, eu falei, comecei com o meu tata, com meu pai de santo, vem cá, tata, já ouviu falar, é, pô, fala, fala, isso mesmo, eu falei, poxa, o nunca me falou, né, mas também nunca perguntei, então eu, tem quem? Nunca perguntei, fui procurar fora, quando eu podia ter procurado em casa, né, e é uma expressão que também que se utiliza no Candomblé Angola, né, é fazer um, um, um trabalho com tudo que a boca come, né, um trabalho que se precisa, se precisa colocar muita coisa, porque é uma grande demanda, uma necessidade de limpeza muito grande daquela pessoa, né, e há o, várias outras interpretações, interpretações filosóficas, né? Porque tem muita gente que utiliza, ah, não, cara, capoeira é tudo que a boca come. Caraca, nada, minha capoeira aqui, eu vou meter Box jiu-jitsu, muay thai, vou meter karatê, vou meter o katá. Meu irmão, capoeira é tudo que a boca come. É uma justificativa, né? Mas o que os Messes, o que os Messes falam, que o Messi bola 7, por exemplo, eu ia dizer, não, quando ele fala tudo que a boca come, é que a gente tem que ter o um discernimento, né? Porque nem tudo a boca come. Eu não lembro quem falou isso, se foi Mestre Rochinho, se foi Mestre Oldeque, porque nem tudo a boca come. A, capo, a, a boca escolhe muito bem o que come, né? Então o que é a capoeira? A capoeira não não, não não come tudo. A capoeira seleciona também, né? E aí diferentes interpretações, né? Subjetivas a partir dessa dessa fala do Mestre Pachinha. A gente sabe que esses ditados antigos, né? Eles não têm um sentido um único, né? Eu eu penso que são a gente tem compreensão progressiva. É uma coisa que os mais velhos falam, que a gente entende uma coisa na hora, daqui a alguns anos a gente entende um pouco mais, daqui a outros anos, você, porra, minha compreensão é tão rasa, cara. A gente já entende outra coisa, já aprofunda, né? Vai se aprofundando naquele conhecimento. Então, essa é uma das, das interpretações. Essa ligação da, da, né, da capoeira com a rua, com o Exu, e aí tem uma, toda uma tradição também é, Congo, né? Tem essa tradição, essa cultura bacongo que em Fukial pesquisa... Que o Mestre Cobra Mansa trouxe para o Brasil, junto com a Macota Valdina, que está pesquisando lá com o Edardo Oliveira, lá no, com o pessoal do, do Doutorado em Difusão do Conhecimento, né e muitas pessoas começaram a pesquisar nessa linha, e aí tem a Cruz do Congo. né O povo Congo, o rei do Congo, foi um dos primeiros a, a se criar, cristianizar, né ainda no início da colonização, né porque eles viram, quando eles viram a cruz, viram que era um símbolo que já era utilizado por eles, já era o símbolo sagrado porém com uma, uma outra concepção, né? A gente vê que o catolicismo, ele associa Exu à figura do diabo, né? Mas a cruz é uma encruzilhada. A cruz é uma perspectiva de é uma encruzilhada, é um encontro de caminhos, de possibilidades, de uma multiplicidade. E aí tem essa esse cosmograma Bakongo, né, dessa linha que liga o nascer o pôr do sol, que liga o início ao fim da vida de uma pessoa. Eu, isso é a maturidade plena de uma pessoa, a decadência, que liga né, o, o, o sol do meio-dia, né, a plenitude física, intelectual de uma pessoa né, ao momento mais obscuro, enquanto ele está no, no mundo dos, dos espíritos, se preparando para voltar novamente a essa, a essa terra. Né. Então, esse cosmograma ele fala dessa, desse grande processo de transformação, que é em tudo, que é na vida de uma pessoa, é na... O sistema solar, o universo, né? E a cruz é essa grande ligação. É um, então, tem coisa aí, né? A gente só vai achando as pistas e deixando para a gente entender plenamente um dia.
0: Legal, Paulo, muito legal a sua sacada. de, Enfim, fazer toda essa ligação mesmo, né? Da própria trajetória do, do, do seu texto, da sua tese, que vai na filosofia até a religião, ou da sociologia, até a religião, passando por todas também essas questões que, da esporti esportivização né, que você coloca. E, é Muito rico mesmo o assim, seu trabalho. Vamos abrir aqui também mais para as perguntas aí do pessoal aí de. Chegou aí também o João Saguí, de Juazeiro também, o, se o Everton quiser falar alguma coisa também, vamos escutar aí também nossas participantes.
2: É, já pode perguntar também, né?
1: Uhum.
2: De boa. Ô, primeiro, muito massa, velho. Obrigado aí pelas palavras. Muito doido mesmo. Interessante demais, seu pensamento. Eu não tinha ligado o nome ao trabalho, mas quando o vagalume falou aí, eu lembrei que esse seu texto, o, o Jogo de Discurso, eu já havia lido ele algumas vezes para matérias da faculdade. E aí. Quando ligou uma nota, eu fiquei, porra, massa, tá, a mesma pessoa. E eu viajei. Mas, enfim, é... o que eu queria lhe perguntar era mais... No... São duas coisas, na real. Uma é mais no sentido... Tipo, tu falou dessa questão... Desse momento de quando se pensou a salvaguarda, né? E, e, e desse erro metodológico, digamos assim... De, de ao invés de se comunicar, se, se, se organizar e se mobilizar a comunidade, mobilizou pessoas para, de alguma maneira, trazer esse resultado da comunidade. E você falou também sobre essa questão do é, da capoeira, ela, ela ter esse, esse advento dela se, dela se tornar racional, mas não perder a sua mística, não perder seu sua Digamos assim, seu axé, né? E aí eu queria perguntar se você pensa, se você vê alguma caminhos possíveis para uma interação melhor, digamos assim digamos que uma restituição dessa salvaguarda ou um, uma maneira em que o diálogo é, comunidade da capoeira e Estado se dê, digamos que, de uma maneira mais equilibrada. E a outra pergunta, que é bem mais relevante é o porquê do, do, do teu apelido ser sem terra. Aí é isso. Valeu, boa tarde aí, Axé.
3: Beleza. O apelido é mais fácil, né? É... Eu falei que eu sou de Leus, né? Eu morei em várias cidades na minha infância, eu fui estudar em Minas Gerais, na FMG, fiquei sete anos lá, voltei para Leus, vim morar em Salvador, em 2007. Quando eu vim morar em Salvador, eu vim, com, eu vim a convite do meu pai. Meu pai ele entrou no MST em tipo 2000, 2001, ficou assim cerca de 10 anos no movimento. Ele entrou em Piauí, que é a cidade dele, né? se envolveu com a rádio comunitária, se envolveu com movimentos internos na região. Ele veio para Salvador coordenar o Brasil de Fato, o Jornal Brasil de Fato, se não me engano, foi fundado em 2003, 2003, um jornal que era um jornal ligado a movimentos sociais, a Movimento Sem Terra, vários movimentos, era a perspectiva de ser uma, uma visão popular de esquerda sobre o Brasil, e ele veio coordenar esse jornal e morar em Salvador, e aí atuou no setor de comunicação e cultura, foi do Núcleo de Direitos Humanos, foi advogado do movimento. Então, quando eu vim morar em Salvador, eu vim para atuar no Movimento Sem Terra. Eu atuei no setor de comunicação e cultura, eu fazia assessoria de comunicação do movimento. Escrevia, né, escrevia Jornal Sem Terra, e Sem Terra, viajar, participar dos encontros. Quando eu fui treinar... Em Salvador, eu fiquei na dúvida, né? um dia treinar, e aí eu fui treinar com o René, eu fiquei sete anos com o René, na Cani, Associação de Caponególa de do Venegrino, eu fiquei de 2007, a 2014, e o meu S. René, cara, ele gosta de dar apelido nos outros, eu acho que ele não, não lembra o nome das pessoas, mas é quando eu cheguei lá, eu cheguei empolgado, né, cara? empolgado, viajando para baixo para cima, para os encontros do movimento, camisa do movimento, escrevendo, trazia as publicações, né? Escrevi sobre capoeira para a revista Sem Terra, trouxe a, a revista para o mestre, o material, aquela coisa toda. Aí ele começou a me chamar de sem terra e eu gostei. né Gostei. Tive muitos apelidos na infância, cara. Sofri bullying também, foda. Não gostava de ficar com raiva, cara. Mas foi um apelido que eu gostei e, né, e adotei. Mas nem que eu adotei, as pessoas adotaram, né? Então, eu aceitei. Quando eu saí do grupo, em 2014, e aí depois o mestre Pelé me. me me apadrinhou, me adotou, né? Já que eu já tinha sido da BCA, já frequentava a associação, já tinha uma relação desenvolvida, né? Ele inclusive pediu para eu para eu tirar. Ele não não gosta do meu apelido. É interessante a gente pensar essa relação, né? Nos nossos antigos com todas as contradições. Né? A gente vê um mestre, por exemplo, é o mestre Pelé é um mestre antigo, é um mestre que vem da rua, foi criado na rampa, na na rampa do mercado modelo. Era criança e trabalhava é carregando fruta, carregando caixa na rampa do mercado modelo. Criado na rua, essa coisa toda, né? Uma formação popular, frequentando a terra de candomblé, se envolvendo em briga, confusão, roda de rua, pancada, roda e de largo. Mas ele foi, o emprego dele foi, ele foi primeiro do exército e depois policial militar, né? Ele, ah, porque não, sem terra é coisa de, é coisa de, de invadir a terra dos outros, né? Eu falei, não, mestre, não é assim, não. E a gente vai, a gente tem que ter toda a paciência para dialogar com nossos antigos, né? Que às vezes são muito avançados em algum ponto, mas em outro ponto não tiver a formação política e reproduzem a visão da mídia a visão dominante então a capoeira vive essa contradição né e quando era iniciante eu era eu era mais inocente né eu achava não por capoeira todo mundo é, é de esquerda, é revolucionário é a luta né contra o opressor o colonizador, mas nem sempre é bem assim né a gente tem que ter esse diálogo com nossos antigos né e é, vivenciar um processo constante de formação política em relação à salvaguarda, é isso. O Ifan ele estava acostumado a fazer sempre a coisa unificada, né? Todos os bens e materiais que foram registrados, era coisa muito localizadas, né? Então ele contratava os antropólogos, né? Fazia aquela coisa ali e tal e dava certo. Ele primeira vez que eles né, trabalharam com a coisa nacional, fizeram essa tentativa, não, eles pensaram. Ah, a gente faz três encontros aqui, a gente contrata os consultores, escolhe as pessoas para três encontros e mata tudo, né? Deu errado, né? pessoal pessoal foi para cima do Ifan, deu problema e aí eles é, mudaram totalmente a metodologia, passou-se por estado, e cada estado brasileiro tem autonomia para construir seu, o seu processo de salvaguarda. Isso significa que a gente não tem uma metodologia unificada, não tem um modelo único, e às vezes é, a gente carece também de, de um retorno maior de formação em relação ao que está acontecendo em outros estados. Né? Uma coisa que falta para costurar, e que infelizmente a gente não vai ver nesse governo, é a gente construir um movimento nacional de compartilhamento de experiência de salvaguarda. Né? Então, por exemplo, tem muitos lugares que tem conselho de mestres. Aqui na Bahia a gente não tem conselho de mestres. A gente tem um conselho da salvaguarda, que participam mestres, contramestres, professores, pesquisadores, né? Basta que sejam legitimados pela comunidade. Né? A gente conseguiu descentralizar, tem, tem alguns lugares que precisavam está concentrado na capital, aquela coisa, né? A gente fez uma série de. Primeiro, na verdade, voltando, né? A gente, em 2010, teve aquele movimento contra o pró-capoeira. Né? aquele movimento nem seja uma, uma galera que estava se organizando, né, a lutar contra a regulamentação, contra os capitães do mato que querem controlar a capoeira. Essa galera continuou se reunindo, né, várias batalhas e a gente decidiu fazer um congresso de capoeira da Bahia, né, fazer um, um rodar a Bahia, construir teses, pensar a política pública, pensar a plataforma para capoeira. E é como o Fã decidiu começar essa Salvaguarda na Bahia, a gente juntou. Então eu já tinha um grupo mobilizado, pensando questões, articulando coisas, e foi esse grupo que assumiu a frente da salvaguarda. Né? Foram feitos 10 seminários, a gente conseguiu fazer seminários em regiões estratégicas, foram primeiro quatro regiões do estado. As regiões que a gente fala nessa região aqui tem muita capoeira, É uma cidade grande, tem muita capoeira na região. A gente fez essas, né? Depois foi feito um tal, pô, ter uma regiãozinha lá do interior, não sei de onde, a gente conhece pouca gente, mas tem um pessoal que faz um evento lá que reúne muita gente da região o Yufan fez um, um, um edital pequeno, ele fala não, é Ilfão dar uma ponta para aquele grupo de capoeira, para o pessoal fazer o debate lá, o pessoal já vai reunir vários mestres da região, aproveita e faz uma coisa com outra. E aí, em cada lugar desses, foram levantadas uma série de propostas, né, em relação à salvaguarda, depois a gente fez o um seminário estadual, juntou tudo, discutiu tudo, né, como tinha baixa participação da Capoeira Angola, a gente fez o um seminário só para a Capoeira Angola, como se a Capoeira Angola fosse um, um território a mais do Estado, só que é um território cultural, não é um território físico, né? E aí a gente fez o plano de salvaguarda com tudo que foi debatido, montou o um conselho e estamos articulando. Começamos a fazer algumas coisas, estamos tentando, né? Uma das coisas que a gente queria, por exemplo, que a gente quer é colocar a capoeira nas escolas. E a gente construiu um, um projeto de lei, que é o chamado Projeto de Lei Messimudo Mudo que Atender. A gente apresentou esse projeto na Assembleia Legislativa da Bahia. A gente procurou uma deputada que foi eleita falando da capoeira. Ela fala, ela querendo ela, ela abraçar a capoeira, ela fala, não, se você quer abraçar a capoeira, não pode abraçar um ou dois grupos dentro do, da concepção dos grupos. A gente tem, uma, a gente tem um acúmulo hoje, né? Eu acho que o, 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 um dos grandes avanços é o seguinte: uma pessoa quer apoiar a capoeira, você quer apoiar a capoeira. A gente tem um acúmulo de debates de tudo que a capoeira da Bahia pensa que está aqui no plano de salvabarda, A gente não tem o tempo todo que está que tá reinventando a roda, o tempo todo que está discute, 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 aí depois tem um seminário, discute, discute, aí tem outro seminário e parece que a gente sempre começa do zero. Né? Então, a gente discutiu, rediscutiu, aprovou, toda a política pública, agora para a Capoeira tem que ser pensada a partir disso aqui, que é o plano de salvaguarda. A gente apresentou para a ela, ela topou, a gente está com esse projeto de lei, e estamos querendo apresentar agora uma série de municípios, né? a gente estava com o um plano de apresentar pelo menos em 10 municípios da Bahia, ao mesmo tempo. Então, a gente apresentou no Estado, que é apresentado os municípios, e estamos articulando outras coisas, né? Uma criação do centro de referência da Capoeira, então, uma articulação com os Estados, o Estado fica enrolando a gente, né? uma Lei dos Mestres, que ampare os mestres antigos, né? A gente sabe, inclusive, que alguns outros já têm experiência. Eu sei que Pernambuco tem um registro do patrimônio vivo, né? E a Lei dos Mestres que a gente quer aqui se baseia também um pouco nesse exemplo, nesse modelo. Eu acho, inclusive, que a gente tem algum momento que debater mais, juntar mais para pensar os avanços e as limitações desses modelos que já existem, mas estamos aqui devagarzinho sempre construindo. A gente tem que cada, cada estado avançar, a gente trocar mais experiências e ir para cima do estado, né? porque tanto o Estado tem que sensibilizar em relação às dinâmicas tradicionais de organização da capoeira, como a gente tem que saber falar a linguagem dos caras. Né? E é nesse sentido nós somos mediadores importantes. Os capoeiristas que têm essa ligação com a política, com a universidade, eu acho que nós somos mediadores do Estado com os antigos mestres. E a gente tem um papel a cumprir.
0: Verdade. Agora, é interessante que aqui em Pernambuco tem essa lei do patrimônio vivo, mas não tem nenhum mestre de capoeira ainda que foi ah, agradecido. É,
3: Bacana, tem outro, tem que ir para
0: cima. Mas já tiveram vários que se candidataram, mas ainda não chegou a esse ponto, né? Acho que eles têm um pouco de preconceito, talvez, Sim. que a é capoeira da Bahia, não de Pernambuco, mas enfim. É, vamos escutar aí, talvez, o, o João aí falar alguma coisa também para a gente. Se apresenta aí, João.
4: E aí, boa tarde. Desculpa o atraso, mas estava resolvendo uns correios para minha mãe. Aí... Eu não sei se eu vou estar sendo um pouco redundante, né? porque eu não peguei do início, mas depois eu vou ver o áudio aí. Eu queria voltar a falar um pouco de ginga e de Exu, se possível. Seria massa, porque é uma, demais, é uma dinâmica que a gente trabalha muito aqui na, no projeto Malê de Educação Racial, que a gente busca trazer o, o, o Exu da capoeira, entende? E a gente buscou, trouxe alguns méritos que a gente viu aí no caminho. Por exemplo, a ideia do do é bom ser feito dentro da capoeira, de do... algumas expressões como errada é quem leva, pela ideia do não ter certo e errado. E também, às vezes, eu também fico numa dúvida, também tem aquela ideia que o Gerson Quadrado fala que a capoeira tem dono, né? tem que pedir permissão para o dono da capoeira. Hum. Tem um vídeo do Gerson Quadrado que ele fala isso. E sobre a ginga, eu queria perguntar um pouco sobre a sua opinião do... na ideia do corpo gingano. É, tem algumas pessoas que colocam a ideia do corpo de, é, em três expressividades, acho que tem mais outras, múltiplas, que é a ideia do corpo físico, né, do desenvolvimento do corpo físico, aquele corpo geralmente negro, periférico, que é um corpo físico trabalhado para algumas coisas, a ginga desse corpo físico. O corpo social, que também está atrelado a alguns conceitos, a periferia, né, é, a, um, a um universo de, de condições políticas que você tem que estar tá gingando e... Tentando se sobressair, hora da polícia, hora da proibição da capoeira, hora do dilema da vida, né? Mortalidade, tudo. E o corpo espiritual, que é aquela ideia que a gente canta, né? A, o, a condução de. O envelhecimento do capoeira é, é ele trazendo os seus patuar, né? Não necessariamente quem, quem seja do, do candomblé, independente de nação, mas a ideia do, da, da espiritualidade também, que acho que, se não me engano, é Mestre Moraes que fala que a capoeira é a religião do capoeirista, né? Uhum. Ele, ele coloca essa ideia de que é necessário ter esse corpo espiritual. Aí eu pergunto, em cima desses três corpos físicos, social e espiritual, se hoje em dia a capoeira, ela andando muito no... Principalmente a capoeira angola, que ela está tá, tá se popularizando muito no eixo universitário, a gente vê muito gringo, muita gente branca de classe média... Como é que fica essa relação desses corpos, esses corpos matrizes, né? Por se si dizer, da capoeira, gingando, esse corpo físico que tem que sair de dilemas, esse corpo social que lida com dilemas, esse corpo espiritual que tem bases espirituais, né?
3: Então, é, tem algumas pessoas que falam sobre a ginga numa perspectiva bem interessante, né? A Letícia Reiser veio falar dessa, dessa inversão corporal, por exemplo, né? Dos que vivem o mundo de cabeça para baixo dessa outra forma de encarar a realidade. Inclusive que o baixo corporal é característico de alguns povos, né? A gente tem aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal trabalha com basquete, aqui a gente trabalha com futebol, né? Essa, essa, essa movimentação, né? Essa inversão. E o Wilson Barbosa, ele vem falar da, das culturas que gingam, né? Ele fala que, anteriormente, as culturas antigas seriam culturas gigantes, 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 que teriam, se, vamos dizer, ficado mais rígidas, mais quadradas com seu processo de desenvolvimento histórico, que as culturas, são, as culturas africanas são naturalmente xingantes e que né, é, a ginga seria uma, uma, um contraponto né, a essa cosmovisão da modernidade. Ela seria depositária de uma visão de mundo antiga. Né? E aí é, o Eduardo Oliveira desenvolve uma coisa nesse sentido também, né, da, da, da expressão corporal como depositária da visão de mundo de um povo. Né? A, a, a leitura do universo A forma de ser e estar no mundo De uma população transparecem em, em seu jeito de corpo Sua maneira do corpo se expressar E esse corpo ele tem um, um, um local ele Tem uma vivência né? Quando a gente pensa nesses antigos capoeiristas É até interessante Eu Acho que é o Mestre Rochinho que fala na entrevista Que a pessoa, antigamente não tinha tempo de fazer Trezentos né? é, Melas de compasso para o lado para o outro pessoal fazia um ou um, outro e, e foi porque eu já tinha o corpo trabalhado pelo pelo trabalho, né? Trabalhava o, o dia todo, braçal, você vê que o pessoal antigo, aqueles mestres de capoeira, os caras eram, eram fortes, e, no entanto, não fazia academia, não ia para puxar peso na academia, vocês trabalhavam na estiva, né? Trabalhava carregando alguma coisa, fazendo uma correria, a correria, estava sempre atividade, tinha um cotidiano, que era um cotidiano perigoso, difícil, A gente tinha que estar vivo, tinha que estar esperto, safo, né? Para continuar vivo, para permanecer inteiro, né? Até Paixinha fala uma passagem lá que ele fala aquele tempo que andava com um, um, um negocinho de dois cortes, porque ele tomava conta de casa de jogo, e que naquela época todo mundo andava armado. Quem não andasse armado pagava besta, pagava de besta, porque era um, um ambiente que era, que era perigoso, era necessário que as pessoas tivessem essa vivacidade, tivessem essa ginga, tivessem jeito de ser. Si, né? Tem algum. Em relação a essa questão da origem do nome da capoeira, por exemplo. eu... Eu não sei se é o Carlos Eugênio Liborão Soares, que desenvolve essa ideia do galo capão, ou do cesto que guardaria o galo capão, e aí, e aí o cara que vai na feira né, carregando o cesto tem que desviar né, de um lado para o outro, e aí essa giga esse jeito de corpo. né? Então, acho que a Capoeira expressa essa, essa esse jeito de ser de um determinado povo, que é o povo afro-baiano, afro-brasileiro, né, que tinha, tinha essa vivência nas camadas populares, e hoje se transforma e é claro que a capoeira se transforma porque é um outra parcela da população é um outro jeito de, de se comportar, de agir, é uma outra vivência, é um outro corpo, né? Antigamente o pessoal fazia aquele movimento a gente vê não era, não tinha essa perfeição técnica, né? A gente vê o o, o vadiação, por exemplo, né? A gente vê aquele povo antigo um pouco, um pouco simples, né? E hoje o pessoal faz yoga, o pessoal né, é, faz o movimento, a malha aqui, ali, tem um movimento perfeito, técnico, mas tem alguma coisa que eles tinham que a gente não tem. Uma, uma maldade, uma sagacidade, uma, uma malícia que a gente perde porque a gente está no movimento, né? E aí muitos falam isso, que a gente está no, no... A gente quer pegar na força, faz um movimento, 10, 30 movimentos, enquanto o cara, né, na sagacidade, fazer uma coisa ou outra e pegava. Porque ele também preparava o outro para isso. Preparava o outro para o movimento dele. É porque tem uma coisa sutil, que não está só no, no movimento do corpo, né? É a de enganar, como é que engana o outro para fazer o outro fazer o que você quer. É uma coisa que a gente sempre ouve, mas falando a gente tenta, né? Eu tento, mas é, né? não é tão simples, né? É uma coisa que se aprende em uma aula, no workshop, né? Porque é uma coisa objetiva. E aí, quando a gente fala da mandinga, eu acho que a mandinga passa por isso, né? Como é que... porque o movimento é o mesmo. É a minha lua de compasso, um rabo de arraia... Né, um martelo, uma chapa, uma benção, uma cabeçada, é porque um cara faz 30 movimentos técnico, o outro faz dois e pega, e dá certo, né? Qual é a diferença do um cara que faz um monte de movimento não dá certo, e só se dá mal, e o outro cara faz simples ali, e tu, foi, entrou, deu o recado, entrou, saiu, não, então essa coisa também de, de preparar a outra pessoa, de influenciar outra pessoa pelo seu jogo, é por aí que passa, a mandinga, o feitiço, o mistério, que alguns mestres trazem explicações, né? para essas antigas técnicas, esse antigo, esse antigo conhecimento afro-brasileiro que ele está perdendo? Gustavo Fontes, Gustavo Índio.
1: É, eu queria pegar uma carona um pouco nessa questão do corpo, que eu sempre achei que é um tema muito é, delicado, assim, e justamente como você comenta no seu texto, que é tipo, existiu historicamente uma apropriação, né? as pessoas que dominavam o discurso, esse discurso acadêmico e tal, se colocavam a pesquisar, a falar sobre a capoeira e tal. Então, sempre foi um discurso meio que de fora e dos que se achavam detentores né, do, do, da, da racionalidade moderna e tal, que você falou lá do bebê e essa turma. Então, sempre teve, e é uma dicotomia típica do Ocidente, essa separação corpo e mente, né? Que uhum. a galera vivencia essa coisa, de que a razão é algo superior, o corpo é algo menor e tal. E aí, você coloca no seu texto, mas que para mim é uma citação muito importante, que é aquela do Pastinha, né? Amigos, o corpo é um grande sistema de razão. Por detrás de nossos pensamentos, acha-se um Senhor poderoso, um sábio desconhecido. E aí, é, nessa linha, assim, né, de justamente a, o pensamento africano, a filosofia, a vivência, a religiosidade africana tem uma dimensão completamente diferente de pensar o corpo. Ele não é um estorvo, né? Ele não é um, um, o que nos faz errar. Ele é algo que possibilita uma vivência completa, digamos assim. E aí, o que eu achei legal e queria comentar um pouco, né, é que você falou, por exemplo, para isso, para sistematizar essa relação com o corpo diferente, como é a da capoeira, é preciso fazer o rolê epistemológico. Né? Uhum. É preciso dar um giro, de alguma maneira, driblar um pouco essa chapa da racionalidade ocidental que quer derrubar tudo que não é igual a ela, digamos assim. E, ao mesmo tempo, se utilizar dessas ferramentas, porque justamente conquistar espaços por exemplo na, na burocracia do estado né é, você precisa fazer essas pontes né E aí o que eu achei interessante queria que você dizia, é, falasse um pouco mais é, é essa ideia de, do intelectual orgânico né como é que um capoeirista se transforma esse intelectual orgânico né? que é uma coisa de entrar e sair do sistema né é, eu, essa essa dialética assim você puder falar um pouco mais dela que é algo que me interessa bastante
2: porque
0: é. Eu queria só complementar a pergunta do Índio, que justamente estava pensando um pouco nisso, porque você começa o seu texto justamente com uma, vamos dizer, uma citação, uma epígrafe do Gramsci, né? E aí você passa a mostrar, e ficou mais claro para mim agora, é, na sua fala, esse movimento do, da, da modernidade, é, vamos dizer assim, essa passagem do desencantamento ao reencantamento, né? É, acho que a ginga da modernidade é justamente um, esse materialismo dialético que vai e volta e que junto com o outro pelo o tempo todo é, nessa vamos dizer assim nessas contradições e sínteses, né, que, é, que são infinitas, né, que é o próprio jogo da, da Angola, né, E aí eu achei engraçado também, né, essa expressão do patinho do feticismo, né, talvez mais feticismo, e menos fetichismo né, da capoeira. Tudo. É, então, tudo isso eu achei assim, muito rico do seu texto. E que tem a ver, acho que com isso também que o, o Gustavo Índio é, perguntou, assim, né? Só um comentário,
3: mas complementando. Interessante que esse termo fetiche vem de feitiço. Né? Tem um texto do, do Sansi, ali na época do mestrado. Né, que é um termo que vem do português de feitiço e que é apropriado e termina virando fetiche, É como se fosse uma coisa que substitui aquilo, né que não é exatamente aquilo que é utilizado aí na psicanálise, na sexualidade, em vários outros lugares. né é, Essa coisa do rolê epistemológico é uma ideia bem interessante. O Luiz Ufino, né? o Luiz Ufino é um camarada do Rio de Janeiro, escreve muito bem, que fala da pedagogia de Ixu e que se propõe a, a construir uma série de conceitos, né, baseado na corporalidade afro-brasileira, baseado no mundo de terreiro, no, na capoeira, baseado na boemia, né, é interessante essa, porque uma coisa que muitos falam, né, que os, os, os decoloniais falam, uma coisa que é, a bidis Nascimento já falava, do quilombismo, né, da necessidade da gente cunhar nossos conceitos, né, que estejam assentados em nosso solo, em nossa realidade, ao invés de simplesmente importar conceitos que vêm de outros universos culturais e que se encaixam mais ou menos em nossa realidade. E aí, quando eu tentei trabalhar essa ideia de ginga, foi um pouco nesse sentido, dessa coisa que está em movimento, dessa coisa que não é, desse diálogo que... Essa coisa que achou é, é sim, 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 não, não, não. Mais ou menos por aí, por esse caminho.
1: Né?
3: É... E essa perspectiva do intelecto orgânico, há algum tempo que eu me afio com ela, né? que eu me alinho a gente teve aí, por exemplo, mestre, qual a grande importância do Mestre Pachinha para a capoeira? É ter sido o grande intelectual orgânico da Caporangola. Né? A gente sabe que tinha muitos capoeiristas dessa época. Né? Ele era um cara, inclusive, que o pessoal não conhecia ele. Quando a gente vê é, as primeiras é, tentativas de organização do Centro Esportivo de Caporangola, que a gente tem notícia, são em 1936. Não sei quando começou. Eu sei que 36 a gente tem as cartas de Edson Carneiro, Arthur Ramos, né? É, que está Edson Carneiro na época fazendo o organizando, né? O segundo congresso Afro-brasileiro. Né, o primeiro tinha sido em 34 em Recife, o segundo em 37 em Salvador. E ele nas cartas conversando ali, ele falando que pretendia criar a União dos capoeiras da Bahia e a União das Seitas Afro-brasileiras. E aí nessa época que o pessoal estava nas loterias ali em Salvador. E aí, quando ele, ele consegue, no, no Congresso, efetivamente criar a União das Seiras Afro-Brasileiras, reunir o povo de Santos, havia uma necessidade naquela época, já que é, os candomblés tinham que tirar licença na né, delegacia de jogos e costumes, tinha que pagar licença, então havia uma, uma demanda de organização para obter a liberdade religiosa, que só vai vir depois, né? É, e o povo da capoeira, porque a gente não... não não, ele não declara que seriam os, os, os protagonistas nesse momento, mas que participa do segundo Congresso afro Brasileiro, fazendo uma apresentação de capoeira no Clube de Regata de Itapajipo, é o professor Acapurangola. É a Berret, é. Mão Juvenal de tem até as pessoas lá, sei que a estava no meio, né? E essa mesma uhum. turma aqui, em parte, se reunindo de Birra, e que vai que a gente tem notícia que cinco anos depois eles estão convidando o a se integrar ao movimento né? o que significa que existia uma iniciativa já anterior de pelo menos cinco anos antes e existiam vários protagonistas que eram conhecidos na roda de capoeira de Salvador Messi Mestre Paxinha, nessa época não era conhecido tanto que a Berrete teve que apresentar ele ao pessoal o pessoal não conhecia ele, estava afastado dessa prática né? então a gente sabe que ele já tinha uma certa idade como ele começou da aula ele não era um cara novo né, um cara já que não, não, talvez não tinha tanto domínio, já né, já estava começando a ficar coroa, dentro do que era aquela época, uma vida de trabalhador, uma vida simples, né, e que sempre tiveram pessoas que o ajudaram a dar aula. O Canjiquinha foi contra o mestre da academia dele, na década de 50, né, a gente vê que depois é, o mestre João Pequeno, quando chega lá, já chega dando uma aula, ele já bota o João Pequeno para ajudar a dar aula, bota como treinel, treinel não era uma graduação, treinel era uma função, a função de ajudar a dar aula, depois que foi transformada na graduação, muito tempo depois, né? se eu não me engano, pela FICA, porque no GECAP não tinha, né? e a, o grande papel dele, acho que foi esse, né? de fazer essa ponte da capoeira com outros setores da sociedade, com setores de intelectuais, funcionarismo funcionalismo público, é engraçado que a gente vê que ele não era o presidente do SECA, ao contrário do que a gente pensa, a gente pensa mas o Paixão o presidente do SECA, não era, Eles tiveram diferentes presidentes do SECA, em, em sua maioria eram funcionários públicos. É, tem até uma foto que eu tô tentando lembrar onde que tá essa foto. Eu acho que é algum livro é, que eu acho que a última vez que eu, que eu a vi essa foto foi no livro do Acunha, que tá o não tá atrás da foto. Os caras na frente, ele tá de cantinho, né? Eu tenho uma foto, uma imagem que eu coloquei no, no no livro, no jogo de discursos que tem lá o presidente do Ceca, um dos presidentes, um dos presidentes foi o um antigo sogro do finado Messindo Finete. Que era Paulo Souto Silva, foi um cara que quis mudar as cores do Seca para o tricolor do Bahia. Aí teve uma briga, aí depois o mestre voltou para o Ipiranga. Né? Mas é, ele soube fazer essa ponte com o pessoal, né? conseguir chegar no centro histórico, e realmente ele fica famoso depois que chega no centro histórico. Né? Antes não tinha essa. Essa, essa expressão quando ele estava no bigode, quando estava em brotes, etc. E tal, né? Conseguiu fazer essa ponte. com tipo, né? E Jorge Amado foi um dos caras que conseguiu ajudar a criar esse mito do Mestre Pachinha como grande, né? não que ele não fosse, né? mas que ajuda a consolidar ele como uma, uma grande referência. Né? É, tem uma. Até um, uma. Na entrevista que eu fiz com o Fred Abril para a dissertação, é engraçado que ele, ele disse que chegou para. Foi Fred? Chegou para Camafeu uma época, pô, Camafeu, é? Camafeu de Achossi. Porque mestre, o Jorge Amado vai falar que Camaféu de Oxóssi é o maior tocador de birimbau da Bahia, né? Aí é isso que o chegou para o Camaféu, e a cara, desde quando você é maior tocador da Bahia, ele, rapaz, Jorge, Jorge Amado disse, Jorge Amado disse, ele está dito, né? E tem uma coisa, né, nesse da Bahia, assim, não, rapaz, esse é meu amigo aqui, o maior capoeirista da Bahia, esse aqui é o melhor escritor que tem, esse aqui é o grande, esse aqui é o cara, é o maior de todos. Ele é fica, né? Dentre tantos, mas, né? Ele conseguiu ter essa projeção. E a gente tem, teve, durante muito tempo, a gente teve, eu acho que a gente teve essa geração do Messi Noronha, Messi Pachinha, que foram grandes intelectuais orgânicos da Capoeira Angola. Estou ouvindo? Bravo! Os discursos sobre a capoeira, né? Os discursos sobre a capoeira na universidade, na mídia, nos meios de comunicação de massa. Né? É, Dr. Decânio, mestre Tapuã, é, mestre Charel, mestre Saci Todos os professores universitários né? É, é, eu não lembro quem era, é, mestre René é, Ele me conta que algumas vezes teve com o mestre Paulo dos Anjos no, 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 Nas coisas que, eles faziam, que esse pessoal fazia E aí eles falavam, 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 falavam E na hora da roda chamavam os agulheiros para fazer a roda E foi uma coisa que o mestre Bola Sete me relatou também que tinham reuniões para tentar organizar a capoeira, para tentar, né, aqui, para fundar a Federação Baiana, etc e tal. E aí, quem, quem falava? Era o um capitão, era o um mestre fulano de tal, era o um vereador, e tava lá mestre paixinha, mestre fulano, mestre beltrano, eles não falavam, né? Então, de certa forma, essa, esse peso da autoridade acadêmica, né, esse lugar, ele deixou esses mestres um pouco de lado, ele retirou o lugar de fora desses mestres. A gente tem depois outra geração, né, que vão ser os, os novos intelectuais orgânicos da capoeira angola, acadêmico que surge a partir de um grupo de capoeira e, portanto, tem uma visão a partir desse grupo específico. que a gente sabe que grupo que é? E aí eu tento ajudar, né, a trazer uma diversidade de olhares, né? Aí entendendo que a, a capoeira angola tem uma diversidade de tradições, de viagens, de origens, de heranças, né? E essa diversidade ela tem que ser explicitada e celebrada. Né.
0: Massa, Paulo, muito bom. É, eu acredito que a gente está, então, chegando ao encerramento né, da conversa. É, acho que você esclareceu muita coisa também, só por você falar, né, assim, essa coisa de que eu, eu achei curioso, que você falava assim, né, dessa capoeira regional como uma capoeira acadêmica, bran, bran, uma branquicização da capoeira, e ver assim, agora você... É, mostrando essa organicidade da intelectualidade da capoeira angola, como também o próprio angoleiro falar de si, do seu mundo, é realmente um novo patamar, assim, que a gente, que eu também busco junto com os meus alunos, acho que a gente tem que chegar a esse ponto mesmo, sempre reconhecendo justamente a ancestralidade, que é isso que faz a diferença entre uma capoeira orgânica também, que não, é, vamos dizer assim, que não nega todo esse aspecto religioso também, toda é, a história que nos antecede. Né? Acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, se até você mesmo quiser falar, eu, por hora, só tenho a é o por, por essa, essa aula que você deu aqui para a gente. Realmente foi muito é, enriquecedor. É, enfim, muito grato mesmo por trocar essa ideia, jogar esses discursos, jogar essa essa papoeira, né como é, se, se diz por aí.
3: É, eu achei que o Gustavo fosse para perguntar sobre os a já que ninguém perguntou, eu vou falar, né? Ah.
0: <risos>
3: porque tem essa ligação forte da capoeira com o caboclo, e aí eu vim, é, é, isso vem aparecendo a partir de muitas falas, de muitas entrevistas, né? É uma coisa engraçada, porque não se fala, porque a gente sempre fala de capoeira a partir de África né e a ligação de capoeira com o orixá o que é também né é um certo equívoco porque quando a gente vai ver essa essa ancestralidade da capoeira ela está muito mais ligada à herança cultural banto né Esses antigos mestres, né muito mais ligada à candomblé de Angola inclusive na a musicalidade da capoeira né essa herança toda e não se fala do caboclo né porque há uma associação muito grande do caboclo aos indígenas e há inclusive alguns que tentam teorizar uma suposta origem indígena da Capoeira, embora não apresente nenhum elemento concreto, né? Então é interessante a gente pensar que o povo africano que aqui chegou, o povo banto de Congo, Angola, aprendeu muito com as comunidades indígenas, né? A gente tem que ver que o povo chegou em outra terra, em uma terra que não conhecia, né? Com a vegetação que era diferente, né? Outras plantas, um outro território, então eles tiveram que aprender, né? Aprender a se adaptar, aprender as rotas de fuga, aprender as ervas é né? substituir as ervas que utilizavam por outras ervas, né? e, e houve uma grande parceria, né? tanto que o dono da terra é celebrado né? pelos candomblés da Bahia. E aí inclusive, acho que um iaco acadêmico sobre isso, tanto sobre o caboclo como sobre o Exu, né? porque quando você fala de... Inclusive por, por essa, esse viés né? É, é, na, né? dos estudos sobre o candomblé da Bahia porque a grande maior parte dos estudos né, é sobre, não sobre o candomblé keto, mas sobre uma família de candomblé queto, como se fosse o paradigma modelo do candomblé. Né? E é uma família que não toca pra caboclo. Então, aí tem um meio de livro que a gente lê, que, que sei lê não, o candomblé não toca pra caboclo, caboclo é coisa de umbanda, é coisa do sudeste. Aí quando você vai circular os candomblé de Salvador, você fala, pô, não tem nada a ver, cara. Porque 95% dos candomblé de Salvador toca pra caboclo. Né? E sei lá, 85% toca para E agora que eu estou chutando tá, né? Não tem essa estimativa Mas a partir de, dos lugares onde eu vou Que só tem um terreiro Dois que são os, os, os grandes terreiros famosos Que não tocam Mas mesmo assim, descendente desses terreiros né? Pessoas que receberam o DK Receberam a formatura nesse terreiro E abriram suas casas, tocam né? Então todo mundo toca para Caboclo né? Resumindo é, embora a literatura acadêmica queira associar os caboclos à umbanda do sudeste, né? E aí o caboclo é esse grande dono da terra, o caboclo na verdade não é, não é o um índio, né? É uma representação indígena feita a partir do povo afro-brasileiro, né? Tanto que é o que o caboclo, mesmo que a gente fale é o caboclo Tupinabá o caboclo tupi da serra, como é o caboclo do meu pai de santo, né, do meu tato de Inquice, tato Francisco de Tempo, né? Ele é uma representação desse hino genérico, a partir desses, desses povos africanos que aqui chegaram e aprenderam com esse povo e reverenciam os donos dessa terra. E quando a gente vai ver a história da capoeira, a gente vai ver, por exemplo, que a música da capoeira não tem nada a ver com música de Orixá. A música antiga da capoeira é basicamente música de caboclo. A gente vê aí a gente vai ver é, de 20 cantigas antigas, 15, 17 são cantigas de caboclo, muitas, cara. E é engraçado que a cada dia eu pego mais uma e ah, rapaz, essa também a primeira vez foi numa festa, assim, ah, cara, essa mão, pai, tá essa música, aí outro dia, pô, essa também, cara, foram puxa, velho, essa também, caramba, pai, a gente vai, aos poucas a gente vai descobrindo, né, vai descobrindo que uma música, outra, né, Canaria da Alemanha, Quem Matou Meu Curió, é... Põe Lá Vaqueiro, Põe Jaleco de couro Quem Vem Lá Sou Eu, O Maior É Deus, A cancela Bateu, né, é... e muitos, muitos, de música, né? É, eu e aí eu vim conversar com algumas pessoas sobre isso, né? Sobre essa ligação. Foi interessante porque é... É, eu descobri que Fred Abreu já começava a falar, né? Sobre essa ligação né? da capoeira com Condombré de Caboclo. Primeiro o a da da Capoeira, né? porque a tradição oral sempre remete a capoeira às cinzalas, aos quilombos, né? a esse mato rala, essa capoeira, que é esse termo que a gente utiliza até hoje, né? esse mato que é a capoeira, embora as pesquisas acadêmicas associam a capoeira à prática urbana. A gente tem esse grande representante né, das pesquisas da capoeira, principalmente no Rio de Janeiro no século XIX, que é Carlos Eugênio Libano Soares, que eu, inclusive relendo ele agora, né? ele vai falar da capoeira como prática urbana, escrava, né? até porque todos os arquivos é, é a ponto sentido, porque nem arquivo da Senzala, muito menos arquivo do Quilombo, né? E aí Fred vem argumentar que, poxa, que esses, esses que Salvador, né? até o século XIX, pelo menos, era uma cidade que era uma, não era plenamente urbanizada. Vou acender a luz também. Não era uma cidade plenamente urbanizada, né? Era uma cidade que, no seu entorno, na sua franja, na sua beira, era, em grande parte, uma cidade que tinha muito espaço de mato, de vegetação. E a gente pode pensar, por exemplo... Quais eram os espaços dos cultos negros né? no século XVII, no século XVIII, no século XIX? Não eram no centro da cidade. A gente tem muitos terreiros antigos de Salvador, antigos assim, século XIX, né? Assim, 19 por 20 já. Que hoje eles estão no meio da cidade. Mas naquela época eles estavam no meio do mato. Hoje é que está no meio da cidade, a cidade é que alcançou eles. Né? Eles não estavam no meio. Então, esses espaços é, de, culto, de cultos afro-brasileiros era um o espaço, um espaço de mato, mesmo sendo na cidade. Eram pessoas que circulavam por isso. E aí o Tata Mutayne, que falou uma coisa muito interessante, que falou que, que as férias de caboclo sempre aconteciam na capoeira. Hoje, as férias de caboclo a gente faz no mesmo barracão, porque os terreiros, a grande maioria são terreiros urbanos. né? O processo de expansão imobiliária veio apertando os terreiros. né? E hoje, a maior parte das casas são são espaços muito pequenos. Então, é tudo um barracão só. Mas quando se tinha espaço, as festas do, do, dos inquices, dos Orixás eram feitas no Barracão, a festa do Caboclo era feita na capoeira. Era feita nesse espaço né, vazio. E os caboclos jogavam capoeira. E aí eu não, eu não encontrei ainda. Eu conheci o Exu que joga capoeira, mas já me falaram desse caboclo que joga capoeira. E aí por que? A gente tem que se pensar por que as músicas antigas né, é, de capoeira são músicas de caboclo. Né? Que ligação é essa? Aí, quando a gente vai ver o samba de caboclo, a, a, o corpo do caboclo, quando o caboclo samba, o jogo de perna, que ele cruza as pernas para um lado e para o outro, tal. a gente vai ver a gíria da capoeira, né? o povo cruza a perna, passa que esse molejo todo é o mesmo molejo, é o mesmo jeito de corpo. Então, muita corporalidade vem vem daí, quer dizer, de uma relaboração afro-indígena, uma relaboração afro-brasileira, afro né? bebendo nessa tradição, nesse caldo cultural, nessa, nessa ancestralidade indígena. Né? Esse nosso povo afro-brasileiro, mestiço, que soube dialogar. né? Então, a realidade do candomblé, da Bahia, de 90% do candomblé, não é esse, esse esse modelo puro que se manteve intocado como pensam os antropólogos. É uma realidade da convivência, do aprendizado mútuo, comum. Né? E a, a nossa capoeira bebe também nessa tradição, né? tanto na, na musicalidade quanto no jeito de corpo. E aí tem uma ligação que a gente tem que entender mais e para isso é é uma vida para pesquisar né eu minha pesquisa estou começando
0: culturas híbridas que se desterritorializam e nessa desterritorialização se universalizam
3: né também exatamente
1: mais é eu não sei vocês mas agora eu senti assim uma uma lavação porque sempre foi um tema muito polêmico nos estudos sobre a origem da capoeira eu sempre me neguei a aceitar a versão da capoeira só africana, né, de origem, até porque o Brasil era todo mestiço, né, o Brasil era toda essa miscelânea de culturas e tal, e como o Paulo muito bem colocou, cara, é uma série de conhecimentos que aqui só os indígenas tinham, né, sobre as características da terra, sobre as plantas, né, as que curam, os caminhos para fugir no mato e tal, então uma felicidade eu realmente não sabia dessa questão dos cultos de caboclo realmente existe muito forte esse nagocentrismo que você falou e até onde eu tinha alcançado era mais ou menos isso quando é candomblé puro não tem caboclo na história hum, é quando é livro
3: né
1: é, exatamente exatamente então é exatamente porque eu não tenho uma vivência então eu ficava com essa versão aí dos textos e tal mas é uma felicidade ouvir isso cara porque agora eu vou ter mais é, elementos para defender a importância dos indígenas também, ou a participação deles nessa construção da capoeira, né? Então, muito legal mesmo. Aí. É, já que estamos nos encerramentos, agradecer, agradecer de verdade essa oportunidade de conhecer o Paulo, estar tá mais uma vez aqui nesse espaço aberto pelo Gabriel, com o Alecrim, com o Bode. É sempre uma felicidade aí, aprendizado é que o Gabriel meio que já estava ali né? porque tem uma, um tempo né? que ele vai encerrando o modelo do programa não é isso, Gabriel?
0: sim, sim, exatamente é, já passou um pouquinho mas não tem problema passar um pouquinho só retificar que não foi o Alecrim é o João que está aí, o João saguí, né? Ah, é. é
1: verdade, é o Saguira é o Saguira é o, né? mas... o Alecrim ficou divino, apareceu né? É.
0: mas é isso mesmo gratidão a todos e a todas Axé aí para todos. E quem quiser saber mais, lê a tese do Paulo e se comunica com ele aí, que ele tá sempre aí nessa também abertura aí. Mais uma vez, gratidão, viu?
2: Tchau, galera. Valeu. Sua alegria. Axé. Axé, Valeu. Axé. Valeu. Boa tarde para todo mundo.
1: Valeu.